0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
1: João Perry Vidal, diretor vinícola da Quinta Foz de Aroce.
0: A zona de Foz de Aroce está junto à Serra da Lousã. A Serra da Lausanne fica aqui a este.
1: João Maria Portugal Ramos, proprietário e produtor da Quinta Foz de Aroce.
2: E começou quando prova, sabe que está a ver Foz de Aroce. É única, é diferente.
1: Esta semana, uma estreia com Juliana Santos.
3: O som e a lágrima. Acompanhe a música ao paladar.
1: Pedro Drummond Borges, produtor da Quinta do Carvalhido. Eu estou a
4: 10 quilómetros de Vila Flor. Estou no Tua pertence à região de Mercado
1: do Douro, mas estou no, no Rio Tua. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Estas são algumas das vozes que vamos ouvir nos próximos minutos, neste regresso depois de uma pausa forçada de mais de um mês. A viagem desta semana começa na quinta da Voz de Oroço, com João Perry Vidal, enólogo residente, e também com João Maria Portugal Ramos, e Nolgo do Grupo. Aqui há água a passar, passa por baixo da casa, da adega. Até isto aqui. É uma frigeração natural. Fazer ou se isto não, nem, nem, não é bem dão, não é bem bairrada, é, é mais ou menos o quê?
0: Pois, não é nenhuma coisa nem outra. Fica um equidistante entre as duas regiões, entre a Bairrada e o Dão, mais a sul da Bairrada e a 40 km da Bairrada e a 40 km a, 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 também a sul-oeste, sudoeste do, do Dão. Faz parte da grande região das Beiras. Antigamente existia a região das Beiras, hoje em dia foi dividida da parte da Serra da Estrela para o interior e a beira interior e da Serra da Estrela para. O Atlântico é chamada Beira Atlântica, embora nós estejamos aqui bastante afastados do Atlântico, mas ainda cons é considerada essa zona da Beira Atlântica.
1: E até mesmo em, em termos de, de terreno onde as vinhas são plantadas, não tem nada a ver nem com dão, nem com, com bairrada. Quais são as características especiais onde estão as vinhas aqui de Foz do
0: Aqui Esta zona de Foz do Douro está, está junto à Serra da Lousã. Uh, a Serra da Lausanne fica aqui a, a, a este, é essencialmente xistosa, a Serra da Lausanne, toda, to, toda esta parte da Serra da até à, à Estrela, a Serra da Estrela, que apanha a Serra do Açor, é uma zona com muito xisto, uh, onde, onde se inserem as aldeias de xisto, mas, talvez as coisas mais conhecidas aqui da zona. Mas, toda, aliás, Lousã vem de, do nome Lousa, Uh, por causa do xisto que aqui há e Foz de Arroios não foge à a regra e essa e essa influência de, 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 de todos os solos daqui são xistosos tem uma parte aluvional por cima do por cima do xisto mas to, o, o, em profundidade do metro para baixo é tudo xisto a oeste e a, a fazer uma barreira na zona atlântica temos a, a Serra de Miranda e Tonela que faz com que esta zona aqui onde nós estamos em Foz de Arroios que está junto ao, ao, ao vale do Ceira e na Foz do, do, do Rio Aroso, que diz água aqui no Ceira, toda esta zona é uma zona que tem um, um microclima especial porque está rodeada desta, destas, destas três cordilheiras da, 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 da Lousan, Miranda e Penela, que dão, criam aqui um, um, uma zona climaticamente mais, mais favorável e mais protegida da influência atlântica e daí Ser uma zona bastante quente, nós não estamos num, num, em, em não uma altitude grande, nós estamos a 100 metros de altitude, mas é uma zona bastante quente e com muita umidade também.
1: Este tipo de características <coughs> que acaba de definir, depois, o que é que traz para, para o vinho, o que, é, o que é que faz com que o vinho acabe por ser o que é?
0: Bem, a, a primeira coisa é que realmente os, o, o, este, este clima, que é um clima bastante quente, no verão é muito quente aqui, Uh, e dada também a, a facilidade de, e, a, e a, um, a umidade que se sente durante todo o ano em especial durante as manhãs ajuda muito na, na maturação das uvas uh, aqui a maturação dá-se de forma muito fácil bastante mais cedo do que no Dão que estamos a no Dão está a 500, 400, 500 metros de altitude ou na Baia Rada que tem a tal influência atlântica que aqui não se sente portanto aqui toda esta zona permite que as, as videiras amadureçam as suas uvas bastante mais cedo e melhor. O que eu considero, o que eu sinto aqui é que realmente as uvas amadurecem muito bem. Nós conseguimos ter aqui uh, uvas maduras no, em meados de setembro, uh, antes dos equinócios, normalmente antes das chuvas. do, do no final de setembro chove sempre um bocado, em outubro, e nós conseguimos muitas vezes fazer as vínimas antes dessa, dessas chuvas, que é essencial para termos uvas de qualidade não tínhamos luvas com com a chuva estraga sempre não é portanto aqui é é é benéfico é essencial que é, que essa que essa maturação se dê bem e, e cedo antes desses das chuvas depois ao mesmo tempo esta esta umidade que se sente durante todo o ano em especial nas manhãs em que há sempre alguma neblina eu penso que tem a influência do, do, dos dois rios é importante para, essa, para a criação dessa nebulina, mas durante as manhãs há sempre nebulina, até às 10 da manhã, e, e as videiras eh, acabam por estar eh, com umidade, ficam molhadas, que ajuda bastante também na, na hidratação das próprias folhas da videira, aguentam-se mais as folhas da videira, aguentam melhor o calor depois durante o resto do dia, e as uvas também, Uh, melhoram, melhoram a, 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 o estado hídrico da planta, ao mesmo tempo uh, há uma preservação da parte de, da parte ácida do, 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 das uvas e da e, do, e da e aromática também dada essa 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 umidade que se sente e não há tanta oxidação de, de, dessa fração ácida e, do, e, do, e aromática
1: apesar de não estamos na, na barrada um... A casta rainha, pelo menos tinta, aqui também é vaga. Fale-me um bocadinho das castas usadas aqui na Foz do Bem,
0: a, a, a maioria, da, da a grande parte da, da, da vinha que nós temos é tinta. 90% da vinha é, é tinta. E é essencialmente vaga. É a casta que está na vinha velha, era a casta que sempre se plantou aqui é... E depois temos um bocado que foi introduzida já mais recentemente, em 2000. Temos aqui uma vinha que de Toriga Nacional não encosta. Mas a baga aqui é que predomina. Todos nós sabemos que a baga é sempre uma caixa mais difícil, não só na parte agrícola da casta que tem algumas dificuldades na maturação e na por ter um cacho muito fechado com facilidade, é, tem, tem problemas de, de, de podridões. Uhum. Ao mesmo tempo, Pois faz vinhos extraordinários, com a, com, porque tem uma carga técnica bastante elevada, tem muita acidez, que reforça essa tanicidade da, da própria casta. Uh, portanto, são vinhos difíceis nos primeiros anos. O que, é, o que é extraordinário é ver que, ao fim de alguns anos em garrafa, os vinhos começam a ficar mais domados e, e, e esse, esse tanino, esse tanino e a acidez que são a espinha dorsal de um, de um vinho tinto fazem com que a evolução do vinho em garrafa se torne muito se torne boa e, e, e a evolução é, 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 normalmente leva a sempre que os, os vinhos se vão transformando em, em vinhos melhores com, com, não só em termos aromáticos como também na própria percepção eh, na boca se sente o vinho sempre mais mais, mais domado mais, mais avoludado embora tenha sempre uma carga tânica que é essencial para a boa evolução
1: do vinho. E que em boa parte saem de, de vinhas velhas.
0: A vinha, velha, a vinha velha aqui ajuda porque a maturação, a, a concentração que, que nós sentimos numa numas uvas de vinha velha é normalmente mais elevada do que uma vinha, vinha mais nova. Tem a ver com, a, com mesmo ao longo dos anos, a, a homogeneidade que vamos tendo numa vinha velha porque as vinhas velhas acabam de se render melhor de, de, de anos mais quentes ou mais frescos ou, acabam por ter uma homogeneidade e uma, e uma sabedoria quase <risos> de, que só os velhos é que têm uh, mas a verdade é que de, 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 as vinhas velhas além do além de mais depois, as próprias uvas são mais concentradas em termos de, de compostos de, de complexidade tudo isso vai favorecer um, 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 ou vai, vai conduzir a um vinho mais especial, mais complexo e, mais, mais, e aqui mais concentrado
1: também. Em nome do proprietário e do produtor deste Foz de Aroce, fala João Maria, Portugal Ramos. No universo de João Portugal Ramos, qual, qual é a importância da Foz de Aroce? A
2: importância é, é enorme, sempre que é, é a quinta mais antiga da família, digamos, pelo lado materno, e depois é uma quinta que eu acho que aporta um caráter diferenciador. Uh, ao nosso portfólio. Nós não temos assim, um, um vinho de quinta, é um vinho quase comparado a um chateau francês, só temos estes este 12 hectares. Uh, é um vinho que está na, na família desde o século XVIII e achamos que tem um potencial enorme uh, para refletir o terroir, que é Foz do Douro e que há um nicho de mercado que conhece este vinho, gosta imenso de deste vinho e dá -te, tem imenso potencial, muito limitado devido à, à quantidade da quinta, mas que tem imenso potencial para atingir restaurantes que nos interessam, etc. É um, uma grande ferramenta para abrir portas.
1: E uh, sempre esteve apenas três, três referências, uh, o, o portfólio da Foz do Oroço, porque só nunca tentaram abrir mais o leque? Acho
2: que está muito bem organizado o portfólio de Foz do Oroço. Temos uma experiência ou outra na calha. Uh, mas isto, nós não, o vinho de Foz do Oroço começa a ser comercializado uh, para em 89 ou 90, se não me engano. Portanto, e só com o vinho tinto. Depois devagarinho depois comercializando o branco e depois a essa altura nasce o Vinhas Velhas. E sendo uma, uma quinta tão pequenina que só tem três castas em que a turga nacional é muito minoritária portanto vaga maioritariamente depois tem um pequeno de nacional e o sarcel no branco é difícil uh, inventar muito mais não temos quantidade para andar a inventar grandes referências vamos fazer agora uma experiência se Deus quiser se tudo correr bem mas não, não há de ser assim uma coisa que vá que vai aumentar enorme para uh, uma enorme quantidade de referências diferentes.
1: Assim, em uh, pinceladas muito largas, conte me só um pouco da história de, 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 desta quinta.
2: Então, esta quinta vem do, 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 do meu lado materno, portanto, dos sogros do meu pai. Uh, era um tio do meu avô que não tinha filhos e deixou a quinta ao meu avô. Já o tio do meu avô tinha plantado vinha. Uh, o meu avô Uh, não conheci meu, esse meu teu avô mas o, o meu avô adorava vinhos uh, adorava comer e adorava bons vinhos as férias do meu avô era ir com a minha avó para a França e provar os vinhos de chateau e tirar mini cursos de vinho, era agrone por acaso o meu avô, mas eu acho que nunca na altura não ter vinha numa quinta não era sinónimo de ter que focar e fazer um vinho de, na quinta portanto o meu avô fazia este vinho de certa maneira à maneira que ele gostava e até era um bocadinho uma, um pet net da altura que era engarrafar o vinho sem fazer malvática para comer com as sardinhas no verão para ter um bocadinho de gás na altura das sardinhas. O meu pai, quando se casa para em 88, não não opinava muito, ou não opinava mesmo muito pouco nos vinhos de Foz do Douro, porque o meu avô tinha lá as ideias dele, e, e, e bem, mas foi percebendo que havia aqui algum potencial. E devagarinho foi convencer o meu avô a comprar umas barricas, a fazer a malvática, a tratar os vinhos com um bocadinho de sofroso, etc, e os vinhos foram indiretando. E hoje em dia eu acho que é uma uma, um, uma casa em Portugal com bastante nome, e que eu acho que é uma coisa muito gira, que é é facilmente identificável em provas cegas. É um vinho cheio de caráter e começou quando prova, sabe que está a ver Foz de Rosso. É, é único, é diferente. E isso enche-nos de orgulho, porque é um vinho, que nós, quando fazemos os vinhos, o giro é transportar o consumidor ao terroir onde o vinho nasce. E em Foz de Rosso esse trabalho é muito fácil. Portanto, nós, quando bebemos Foz de Rosso, dos, dos vinhos que, nós, que eu, nós temos no nosso grupo, às provas cegas, o primeiro que eu identifico logo é Foz de Rosso. Às vezes, posso me enganar, você pode se enganar com o espalhar ao comprido em Foz de Arouço é mais raro. E, e isso dá-nos imenso gosto.
1: Vinhos da Quinta da Foz de Arouço, uma pérola da João Portugal Ramos, perdida entre a Bairrada e o Dão, e onde a baga é a rainha.
0: Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
1: esta semana trazemos uma estreia ainda à volta de harmonização entre vinho e música. Depois do projeto Baco, Juliana Santos está de volta ao Vinho Não Cai do Céu.
3: Olá, eu sou a Juliana Santos e sejam bem-vindos à primeira temporada de O Som e a Lágrima. Em cada episódio vou partilhar convosco experiências que fiz em casa, ao brincar aqui com o sentido da audição e do paladar, para realmente perceber qual é a harmonia que existe entre eles todas estas experiências têm estímulos diferentes, tanto para os vinhos, como para as próprias músicas. E para este primeiro episódio, vou combinar aqui as vozes agudas e as graves, com uma verdadeira surpresa da beira interior. E o vinho chama-se mesmo assim, é a surpresa de 2019. Um 100% vaga da quinta dos termos. E é só produzido em anos excepcionais, quando a casta atinge todo o seu esplendor mostra-nos uma cor bem aberta um rubi com tons avermelhados uma lágrima lenta e juntinha o que dá-nos logo um sinal de que à partida terá um maior teor de álcool e de açúcares no nariz, o que chama desde logo a atenção é realmente a surpreendente frescura uh, que este vinho apresenta, assim como também a fruta é o que é mais evidenciado e ao provarmos esta surpresa a solo sem música, a boca confere de facto o nariz é um vinho muito elegante uh, senti uma acidez que me atraiu bastante desde logo uma fruta silvestre, frutos vermelhos não muito maduros assim uh, uma fruta mais fresquinha e um tanino bem equilibrado <risos> se anda em conta a casta baga, que é uma casta bastante bastante taninosa. Surpresa das surpresas Quando acompanhamos A música até ao baladar Ao ouvir a voz Aguda e icónica Da Kate Bush Num dos seus maiores êxitos A Watering Heights dos anos 80 Apercebemos que Os aromas das frutas E o sabor doce É realçado Deixando então para o segundo plano A acidez e os taninos, Enquanto que quando ouvimos com a segunda música Tons mais graves, vozes mais graves Como é o caso da Best Singers no arranjo feito da música Oyster Colors Da banda sonora dos Piratas das que Provavelmente toda a gente conhece Conseguimos ter uma sensação tátil diferente na boca Portanto, o que é que acontece? O vinho ficou mais uniforme, mais redondinho, quase num equilíbrio perfeito, apesar de, ainda assim, sentirmos a acidez e o tanino a sobrepor-se ao sabor doce. Portanto... Para quem aprecia um perfil mais doce, aconselho a beberem este vinho acompanhados de sons ou vozes mais agudas. E para quem gosta de sentir mais a irreverência do vinho através do tanino e da acidez, aconselho a provarem com sons ou músicas num registro mais grave. Espero uh, que vos tenha despertado a curiosidade e que esta forma de provar vinhos, divertida, descontraída e que igualmente também nos desafia os sentidos, vos faça ampliar o prazer que têm na experiência vínica em casa sozinhos ou até entre amigos. Não se acanhem, partirem connosco as vossas próprias combinações que gostassem que fossem experimentadas ou que vocês mesmos já fizeram. E para os interessados, podem acompanhar esta mesma experiência que fiz aqui com mais detalhe na minha página de Instagram, portanto em vídeo. A página chama-se Winefora. Passem lá, visitem-me. Resta-me despedir-me com um brinde a esta combinação mágica de vinho e música. Até breve.
1: O som e a lágrima, um espaço de Juliana Santos que vai estar por aqui todos os meses. E esta semana ainda temos tempo para mostrar um novo projeto, apenas com seis anos. A Quinta do Carvalhido lançou recentemente cinco novos vinhos. A apresentação e os respectivos objetivos do projeto ficam por conta de Pedro Drummond Borges, proprietário e produtor. Ajude-me a localizar onde está a vossa, a vossa Quinta. Eu estou, eu estou a dez quilómetros de Vila Flor.
4: Estou no Tua pertence à região demarcada do Douro, mas estou no, no no Rio Tua, no topo do Rio Tua é a última quinta no Rio Tua que pertence ao Douro e com condições especialíssimas de terroir, de terroir e de, e de localização. Toda a gente, todos os vinhos que temos vindo a realizar e, e temos muito poucos anos de Vida, no, temos meia dúzia de anos, desde 2017 que produzimos o primeiro vinho, mas temos uma, uma opinião que os nossos vinhos são magníficos. E é isso que estamos aqui a apostar, a trabalhar, a fazer para que a região do Douro seja cada vez mais uma região reconhecida. Não em Portugal, porque todos conhecem, mas fora de Portugal, fora do nosso mundo. É isso que todos nós, como portugueses,
1: temos que fazer, é levar os nossos, os nossos produtos para fora de Portugal. Quais são as castas com que trabalham, que trabalham mais?
4: As castas com que trabalhamos mais no Tito? O Toriga Nacional, o Toriga Franca e o, e o Rores, mas em especial as duas Torrigas. Onde apostamos mais, nos brancos temos o goveio, o, o Viozinho, o... o Rabigato e um pouquinho de Arinto, que são as castas autóctones do Douro, porque nós estamos no Douro e a nossa aposta é no Douro e continuaremos a apostar no Douro. Estamos, fizemos, começámos com, poucas, com pouca quantidade, com, tínhamos meia dúzia de hectares, a nossa aposta é ter 20 hectares em meia dúzia de anos para que possamos corresponder, especialmente na qualidade, estarmos no topo da qualidade é? que permita que possamos ajudar a região em que estamos inseridos a inserir, exportar, porque o nosso país, nós sabemos que o nosso país não pode ficar com toda a produtividade que temos. Portanto, é, nosso, é exportar, levar a nossa qualidade, e combater com os mercados externos o melhor possível.
1: O Pedro teve muitas outras atividades profissionais, antes de, de se ligar a, a, ao vinho. A, a sensação que tenho é que quase que lhe apetecia sempre trabalhar com os vinhos, está completamente apaixonado pelo setor e, e não para de comprar uh, uh, terreno para fazer mais, mais vinhos.
4: Não, estou completamente apaixonado, acho um mercado verdadeiramente extraordinário porque é uma simbiose entre a nossa a minha capacidade de realizar e a capacidade que o país me dá o terroir do meu país me dá de eu juntar as duas coisas e criar riqueza para o meu país a minha maior preocupação não é criar não é ser rico é criar riqueza para o meu país, para mim, para os que me rodeiam e em especial e em muito especialmente para aqueles que estão na minha zona, aqueles que me estão a ajudar a criar este este mercado, porque eu sozinho ou os meus filhos não seríamos capazes em nenhum momento de criar o que estamos a fazer, Portanto, estamos a ajudar. De, de a pedir ajuda e a ajudar aqueles que estão no terreno, na nossa zona de, de intervenção, a fazer estas coisas maravilhosas, que é este vinho do Douro, da região do Douro. Mas, são, mas o nosso grande objetivo é fixar as pessoas, ajudar as pessoas a fixarem-se. Lisboa, Porto e o litoral já chega do litoral. Não trazem mais riqueza. Somos temos que ser todos nós, no nosso país, a puxar por aqueles que estão nas, nos ditos de, de, de locais, de, para fora de, dos grandes centros e do interior, a trazer riqueza para o país. Nós temos riquezas extraordinárias que temos que potenciar, e temos, mas para isso temos que Potenciar as pessoas que lá estão. Temos que dar tudo às pessoas que estão nessas zonas. Aqueles que fazem no dia a dia acontecer estas coisas. Porque não há vinho do Douro, ou seja, se não houver pessoas, as pessoas da, da região, as pessoas que conhecem, as pessoas que têm o conhecimento que estão lá, a fazer isto. Este é o meu grande, grande objetivo de vida. Eu já não sou uma pessoa nova, mas que e que cheguei a este mercado e a este negócio, hoje tenho este, o que eu quero é que quem vive, quem vive nestes terroares que seja capaz de ter uma vida digna, porque nós temos que proporcionar às pessoas que estão lá a fazer isto, uma vida digna, e o que o país não foi capaz até hoje foi de proporcionar às pessoas que estão no interior, uma vida digna, que lhes continuar, não não emigrar, não e é isto que eu, o meu sonho o meu sonho é fazer da quinta uma coisa maravilhosa e uma marca, tudo. mas especialmente ajudar as pessoas que lá estão, a fixarem-se e a ter uma vida digna uma coisa é ajudar, a outra é ter vida digna, e o que eu quero é que estas pessoas tenham uma vida muito digna com o negócio que eu estou a criar
1: e com os sonhos de Pedro Drummond Borges e o projeto Quinta do Carvalhido fechamos esta edição de O Vinho, Não Cai do Céu. Críticas, sugestões e ideias podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.